0: Oi, para você que, de novo, está me ouvindo. O Velho Mar, o livro desse episódio, foi publicado em 1952 pelo autor Ernest Hemley. Essa história narra a aventura de um velho pescador cubano. Santiago, nosso personagem principal, se encontra há 84 dias sem conseguir absolutamente nada. Nenhum peixe sequer. Graças a essa maré de azar, trocadilho não proposital... Os pais de seu ajudante, o jovem Manolim, o levam para trabalhar em outro barco. Mas o relacionamento dos dois continua firme. O menino preza pelo Santiago, mesmo sem trabalharem juntos, continua ajudando no preparo da embarcação, cuidando dos mínimos detalhes. O velhinho vive uma situação muito humilde, fator que é agravado pela má sorte recente. Sua cabana é muito simples, sendo praticamente vazia. Logo de cara, a gente percebe como Santiago poderia se aproveitar da situação, se aposentar e viver de favores dos demais que têm pena dele. Mas, em nenhum momento, isso é sequer considerado. A impressão que temos é que, em determinados momentos, o Santiago chega a viver em uma realidade paralela. Para ele, a sua situação não tem nada de miserável. Temos até a impressão de que o Santiago é um senhor orgulhoso. Não digo isso no sentido pejorativo da palavra, e sim no sentido de que ele está conformado. Aquilo é o que ele tem e acabou. Em momento nenhum dessa narrativa o vemos desejando mudar algo ao seu redor ou remoendo suas dificuldades. Sua antiga companheira e esposa faleceu há algum tempo. Logo vemos que o velhinho está praticamente sozinho. Por isso, os diálogos com o garoto são tão tocantes durante as primeiras páginas. Inclusive, é esse o menino que o alimenta. O Santiago chega até a mentir e dizer que tem sim o que comer em determinados pontos... Mas ambos sabem que isso é mentira. O Santiago está sempre muito ligado nas notícias e adora ler jornais, o que prova que, pelo menos, ele é alfabetizado. Porém, seus jornais são sempre velhos e desatualizados, e mesmo assim ele se mostra um grande fã do beisebol americano. Muitas vezes, a conversa com o menino gira em torno do beisebol. Manuelinho, sempre que o encontra, alimenta essas suas fantasias e o encoraja, mostra apoio... Mas quando a narrativa mostra-o sozinho, o garoto está sempre triste, chorando pela situação do seu velho amigo. Esse relacionamento, quase fraternal, é muito bonito, mesmo sendo de cortar o coração. Justamente por ser muito nítido que o menino faz de tudo para tentar ajudar o velhinho, inclusive esse menino se encontra muito triste pelos seus pais terem o obrigado a sair da embarcação de Santiago porque foi o velho que ensinou tudo que o jovem sabe de pescaria, inclusive ele é um ótimo pescador. Apesar dessa dificuldade constante, Santiago é um velho supersticioso e acredita que sim, no 85º dia, a sua sorte irá voltar. Então, antes mesmo do sol nascer, o Santiago parte para alto mar, onde a nossa história se desenrola. Já no meio do oceano, ele passa o dia inteiro tentando, sem conseguir pescar nada. E quando ele finalmente consegue, acaba que o peixe é quase maior que o seu barco. O peixe é muito grande. Depois eu fiquei curiosa para saber qual era o peixe que ele consegue fisgar, e ao jogar na internet descobri que é um marlin. Então eu digo que vocês procurem fotos para ter noção do seu tamanho. Apesar de conseguir ali a sua presa, o peixe não desiste fácil. Ele é forte e resistente, e justamente pelo seu tamanho exacerbado, o velho não consegue logo de cara puxar para dentro do barco ou matar nas primeiras horas de sua captura, o que faz com que o peixe por algum tempo reboque a embarcação de Santiago pelo oceano. Essa luta de resistência homem versus peixe dura por quase três dias. Durante grande parte desse processo, o Santiago nem sequer conseguiu ver o peixe. Ele não tem noção do tamanho, da aparência, nem de qual é o peixe. É uma luta para um prêmio que ele nem sabe qual é. Depois de quase dois dias de luta, o peixe finalmente se cansa, fazendo com que boie. E é justamente nessa brecha que o Santiago mata o seu peixe com um arpão. Mesmo tendo conseguido a vitória, ele não pode colocar esse peixe enorme dentro do barco, porque não cabe. Então, a solução é amarrar o seu peixe à embarcação. O problema é que, por ser grande e ter tido que matar o peixe com um arpão, basicamente causando um ferimento, o sangue não só se espalha nas redondezas, mas, por estar, um, ferido e, dois, amarrado ao barco e não dentro dele, o peixe cria um rastro na água e, como consequência disso, um tubarão é atraído. Então, quando o leitor tem aquele momento de alívio, de pensar, caraca, o Santiago realmente conseguiu um peixe, depois de 84 dias, dos grandes, que vai render muito pra ele, o momento de tensão finalmente chegou ao fim. Depois daquela luta incansável de quase três dias, o Santiago, sem comida, com sede, sem dormir, no meio do oceano, longe da terra, venceu esse embate. Agora, depois de muita luta, ele pode ir embora, voltar pra sua cabana com seu prêmio aparentemente está tudo bem. E é exatamente nesse momento em que o leitor tem essa ilusão de que está tudo resolvido que o tubarão aparece. Bom, a partir desse momento, vão rolar alguns spoilers. Não dá para falar a partir desse ponto sem contar realmente a história. Então, se você que está aí ouvindo tem a intenção de ler o livro sem nenhuma interferência nos acontecimentos, eu indico que você pare esse podcast por aqui, Leia o livro, forme a sua opinião, tenha suas próprias descobertas e depois volte, termine. E possa escutar o enredo da história completamente. Mas, caso você não se importe em descobrir alguns detalhes, já tenha lido o livro ou está aqui realmente para saber da história, pode continuar tranquilo. Estão avisados? O final desse livro é com certeza a coisa mais surpreendente dele. Se você, até esse ponto da história, tinha alguma expectativa de final idealizado de conto de fadas, jogue fora. Para mim, o diferencial e a beleza desse livro é justamente essa. Em primeiro plano, esse embate do velho e do peixe, em que ambos não estão ali para desistir. Talvez, até então, a dificuldade do Santiago tenha sido o que intensificou essa vontade de capturar aquele peixe, mas é bem nítido que o peixe não vai desistir fácil de sobreviver, e muito menos o Santiago. Até que ponto o peixe não representa a própria dualidade do nosso personagem principal? Um senhor de idade em uma realidade difícil que não desiste por nada. A pescaria é seu único meio de subsistência, e ele sabe que não pode viver o resto da vida dependendo da caridade do Manolim, Inclusive, ao pegar o peixe, o Santiago fica ali o tempo todo pensando nas pessoas que ele tem que agradecer e recompensar pela ajuda nos tempos difíceis. E essa resistência do Santiago não tem a ver com números a bater, metas, proatividade. Ele não tem um chefe que ele precisa agradar ou algo do tipo, e sim tem a ver com a sua moral e ética construída durante os anos de pescaria. A gente tem essa perspectiva quando, ao descrever a luta com o peixe ainda vivo, carregando a embarcação mar adentro, o Santiago vai descrevendo as feridas que ele tem nas mãos, nas suas costas, pela resistência e peso do peixe. E mesmo ferido, machucado, cansado e com fome, o Santiago em momento nenhum se aterroriza. Ele tem sempre em mente que aquilo dali vai sarar em algum ponto e que ele precisa ter foco na sua atual conquista. Qual não é o sentimento de vitória do Santiago ao finalmente conseguir capturar o peixe? Então, nem mesmo quando o primeiro tubarão chega, ele está disposto a desistir. Depois de quase três dias, ele definitivamente não vai abrir mão para qualquer circunstância. Mas mesmo obstinado a lutar contra o tubarão, antes de conseguir matá-lo com seu arpão, o tubarão morde o peixe, ocasionando outro sangramento e uma perda da parte da carne. Com esse acontecimento, a chegada de outros tubarões é só questão de tempo. O que de fato acontece? A gente vai acompanhando a chegada de diversos tubarões, ali no barquinho do Santiago. Que sem ferramentas, não tem muito o que fazer. Ele até consegue ferir e matar alguns tubarões. Mas, nesse meio tempo, intercalando um tubarão daqui e um tubarão dali, eles comem todo o peixe. Então... O leitor, acompanhando essa tristeza de ver o Santiago, que não desistiu por nada do seu peixe, teve o maior respeito durante todo o processo de pescaria, perder tudo para os tubarões. E é nesse último embate que a gente percebe que o Santiago entra quase no piloto automático, de só tentar sobreviver e chegar na terra, mesmo que só com uma carcaça. Então, depois de conseguir chegar em terra firme, cansado, vai para sua cabana e deixa o barco e a carcaça largados na praia de qualquer jeito. E esse processo de sair da embarcação e ir para a cabana faz com que ele levante e caia diversas vezes. Ele levanta, tropeça, cai de joelhos, fica no chão, respira fundo e levanta de novo pelo menos umas três vezes, o que é um processo extremamente angustiante para quem está lendo. Ao saber da chegada do velhinho, que ficou dias sumido, o Manolim corre para a cabana para tentar ajudar, e ao se deparar com um estado deplorável, claramente fraco, ensanguentado, as mãos extremamente machucadas, o menino fica devastado, mas tenta não demonstrar isso para o Santiago, e diz que vai sair procurar comida e curativo para as suas mãos. E qual não é a surpresa quando Manolim, ao sair do barracão de Santiago, dá de cara com a carcaça enorme daquele peixe que o Santiago tinha pescado? Inclusive, vários dos pescadores da região, que já não davam tanta importância para o Santiago, não davam muita coisa por ele, estão em volta da embarcação de queixo caído. Apesar de não ser o foco da história, e muito menos deixar isso claro, a gente entende que a partir desse momento, o Santiago se tornou assim, um herói, uma lenda ali na região, e muito respeitado entre os pescadores que o conhecem. Exatamente essa é a grande beleza do livro. Durante os três dias em que o Santiago passa no oceano, a gente tem os diálogos internos dele e até os externos também. Muitas vezes ele fala sozinho. Inclusive, tem uma frase que ele diz que eu, pelo menos, que também adoro falar sozinha, lembro de ter dado uma risada, porque faz muito sentido. Vou pegar aqui para ler para vocês. Se os outros me ouvissem falando sozinho, julgariam que estou louco, disse Alto. Mas, como não estou louco, não me importo. E esse é só um exemplo dos diversos monólogos dele com ele mesmo. Inclusive são nesses monólogos que a gente percebe o tamanho do respeito que ele tem. Que ele não está fazendo aquilo dali por fama, reconhecimento, por esporte ou qualquer outra coisa do tipo. Ele mesmo demora para descobrir qual é o tamanho do peixe que ele conseguiu capturar, as dimensões e qual é o peixe. E é nesse ponto que a gente percebe a índole do Santiago, a sua história, seu respeito pelo mar e pela natureza no geral. Um detalhe, assim, muito interessante da narrativa do livro é como a consciência do Santiago parece uma coisa à parte. Em vários momentos, ele pensa em como está com saudade do menino, dos jornais, de sua cama, de qualquer que seja o assunto, e responde em voz alta. Como se realmente fossem dois, um que pensa e um que responde. O que também é outro ponto lindo desse livro, justamente a sua própria companhia. E em muitos momentos é o Santiago que se encoraja a não desistir, se dá força, que se alerta. Então essa solitude desse pescador durante três dias no oceano completamente sozinha é muito admirável, porque o que menos o aflige é estar, de fato, sozinho. Bom, são vários os fatores que fazem essa história uma obra-prima. Uma história linda, tocante, é uma escrita simples que dá apenas um gostinho para o leitor. A, a interpretação, a perspectiva é totalmente sua. Depende completamente da sua personalidade, do seu momento, da sua fase. Completamente. Porque, realmente, qual é o significado desse livro? Por que um livro de uma história simples de um pescador conseguindo uma luta com um peixe que claramente foi muito difícil, considerando a idade avançada desse pescador e essa maré de azar que ele estava preso? Por que essa história é tão tocante, tão cativante? Por que ela marca tanto? Muitas pessoas leem esse livro entendendo como uma analogia religiosa ou uma perspectiva do que o autor sentiu quando antes de publicar esse livro, ele tinha publicado um outro livro que foi super mal recebido pela crítica e pelo público da época. Então são diversas as histórias que a publicação carrega, os mitos e os boatos de como essa história surgiu. São diversos. O livro não só é o livro, não só é a história que possui, sim, tem uma história que é carregada por ele. Então, inclusive, se você se interessar por esse tipo de coisa, eu indico que você procure textos de apoio e a perspectiva de vários dos autores que já criticaram esse livro. Independente de autores, independente de perspectivas, independente de boatos, independente de mitos, esse livro é um livro muito bonito. É um livro triste, e a verdade é que assim que a gente acaba de ler, a gente fecha e o único sentimento que a gente tem é de humanidade, de compaixão ali com o um peixe, com o um jovem, com, com tudo, com todo personagem desse livro. Então é um livro simples, a escrita é completamente subjetiva, então é completamente única para cada leitor, o que é bonito por si só. Eu sei que eu tinha prometido que no final de cada episódio eu indicaria uma música. Porém, para esse caso especificamente, talvez isso aconteça mais vezes daqui para frente, mas eu espero que não com muita frequência. Eu sei, logo no primeiro episódio já vou estar quebrando a promessa. Mas esse livro é um livro que eu indico fortemente por si só. Eu li entre madrugadas, eu li em duas madrugadas, é um livro super curtinho, dá pra ler facilmente, rapidamente, mas é um livro que é uma obra por ele. Então a minha indicação hoje, nesse episódio, é o livro somente. Bom, como eu já disse diversas vezes e pela última vez, eu prometo, eu vou repetir. Esse livro é muito bonito, super tocante, super humano, então eu indico cada palavra desse livro, e não só o livro, mas também indico a história que segue dele, que veio antes dele, a história do autor em si, e pretendo ler mais coisas desse autor. Eu descobri que ele é um contista, então ele tem mais contos do que novelas, mas qualquer coisa eu trago aqui em um outro episódio. Bom, a gente se vê por aí.